0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天来跟大家讨论一下最近呃最多人问我的问题，包括我上个礼拜呃前两天啊，在 Clubhouse 开了一个房间，然后就是讨论 c a t h y Wood 跟巴菲特他们两个之间的投资风格差异，然后分别请了我的好朋友们，然后来分享他们对于这两个呃伟大投资者的一个看法。那当然。巴菲特他一直以来过去的绩效都是很不错的，然后连续五六十年，然后都可以维持年化报酬率 20% 以上的一个超级表现。那虽然说近几年它的表现可能不如于大盘，然后 Kathy Wood 就是 ARK 基金的创办人，这几年其实他们的表现是非常好的，所以造成的市场上面有很多人会更推崇成长股的投资方式。那在大盘波动比较大的时候，就会有人开始去思考，到底这个成长股的投资是不是可以一直持续下去的，还是真的会有一个风格转换之后，价值股会不会真的又重新再起来？那价值股再起这个话题，其实在过去几年，每一次有呃股市比较大的回调的时候，都会一直有人拿出来讲。但是在一个资金大宽松，然后在一个生产力呃爆发的一个新时代，其实成长股给大家的报酬还是会比较好的，所以让很多投资人对于成长股的信念真的是会比较强。我觉得，嗯、呃，举办这个 Clubhouse 的聊天室啊，不是因为我想要真的，呃，变出一个说巴菲特比较强，或者是 Ark 的 Kathy Wood 比较强，而是你在投资的过程当中去倾听不一样的声音，我觉得是很重要的。那我在一开始的时候也有讲到，我虽然是非常敬仰巴菲特的投资方式，但是我自己的投资风格其实我会觉得比较偏向 Kathy Wood， 因为现在的投资环境就是一个。呃，很多突破式的创新，然后在这个市场上面数位转型，然后新的科技让我们的生活变得更美好，然后更方便。那这个情况呢，我觉得只是一个刚开始而已。包括我们现在很熟悉的一些趋势产业，电动车、金融支付、电子商务，我觉得未来都还在一个产业的一个顺风期，而且都还有很多发展空间的。在这样的情况之下，如果今天大盘有一个比较大幅度的回调，我还是愿意把我的资金再重新的分配到这些成长股上面，只是因为我个人在投资部位上面会做一个比较弹性的调整，所以我现在也有很多部位是在之前的疫情受害股，包括像邮轮啊、航空啊、餐饮这些这些公司呢，我认为它的估值是比较有可预测性的。那之前前一阵子因为疫情的关系，让这些公司很多都是超跌的一个状况。那大家都知道，像航空公司，我今天我的航班一定是固定的嘛，然后我飞机上面有几个座位也是固定的，游轮也是一样，游轮在上面的限制人数，然后跟我的航程其实也都是固定的，所以你可以借由过去的一个记录，譬如说它过去的营运表现，然后来推估说它的一个合理估值区间是在哪边。用这样子的方式去做一个波段的操作，然后等到呃它到一个合理估值的时候，你再把这些资金转出来，然后再配置到估值回调的一些成长股上面，跟着这些成长股未来的成长一起来获利。我觉得这个完全是没有对错的。今天如果你不想要去做这种转换，或者是你对这些呃高成长股就是有一个很好的一个前景展望的话，在你可承受的风险范围之下，然后你觉得这个大幅度的波动不会对你的情绪啊、对你的生活啊造成影响的话，那你还是可以一直长期的去持有这些部位。呃，像昨天我在聊我自己的书的时候，其实就有人提到说，诶，我今天如果要研究这么多，然后看这么多东西，其实我会有一个资讯焦虑。如果你今天是这样子的人的话，那我建议你可以把。资金投资在 S M P 五百大盘的 E T F 上面，然后或者是你去做一个股债的配置，这样子其实你是不用花什么心力的。但是因为买大盘的 E T F， 就是看好美国未来的这个市场、这个国家的经济发展。那这个市场、这个国家的经济发展。就长期来看，一定是一个持续向上的一个情况。以一个长期投资的概念来看的话，其实就不太需要担心，而且是可以越跌越买的。那这个就是我提供给大家一点意见参考，就是我觉得投资还是要以你最适合，然后你最舒服的方式去做，简单易执行，然后才可以持续的长久。那如果今天你不想要就是做一个个别选股、主动选股的话，你还是有很多其他的选择可以去帮助你稳健的累积自己的资产。那大家都知道，我最近有出了一本跟美股有关的书，书名叫做《美股投资学》。那这一本书呢，其实我当初在写的时候，我就很希望是以一个工具书的方式，然后呈现给大家。呃，有在看我平常文章的读者就会知道，其实我是不喜欢在我的文章里面讲到什么靠投资呃财富自由啊这种话，因为我觉得财富自由是一个很抽象的概念。今天如果你去看很多很伟大的投资者或者是一些企业家，他不会一直重复强调说他自己是一个财富自由，因为他在做的事情其实就是他自己非常喜欢的事情。这个事情它是可以一直持续做到，它哪一天真的呃无力去执行的时候，才会去停止的。那投资对我来说也是这样子的一个现象，而且我遇到很多就是投资新手，他来问我的问题，通常都是我到底要怎么样去进入美股市场，或者是美股到底有哪些公司可以去投资。那今天如果你前面这一段你都没有办法去解决的时候，那你就更不用去讲后面一些投资策略啊、投资心法这些东西。投资策略跟投资心法，一定是在你真的实际的去做了投资决策之后，慢慢的借由经验的累积，然后一直持续的去优化的。所以，呃，我想要给大家的是一个“硬”字。然后让大家可以真的就是去了解这个市场之后，再从这些呃我书中介绍的公司，然后去找到这些公司延伸出去的好公司，你可以建立一个更适合你的投资系统，然后找到更适合你的好公司，然后长期去持有，这才是我就是写这本书的初衷。那前阵子，然后一共办了两场分享会，那两场分享会其实都人很多，就是很感谢大家来参与。然后我最喜欢的环节就是分享会最后的 Q&A 时间。因为常常就是前面都是我自己在讲，我想要告诉大家的东西，不一定是大家真的想听的，或者是你听了之后，你可能有什么疑问啊，或者是你自己有什么想法想跟我分享的时候，那你就是借由问问题这个方式，然后让我知道，就是我有哪边还需要再补充的。而且我觉得大家有的时候提出来问题真的是还蛮有深度的，而且对每一个人这个回答应该都是还蛮实用的。所以我这一集呢，就是借由分享会的问答，然后也分享给大家我自己的看法。那第一个问题其实就是我一开始跟大家分享的，很多人问说，成长股投资跟价值股投资到底有什么不一样？那我现在到底是应该要用哪一种投资？呃，我觉得用很简单的话来跟大家讲，就是你今天什么叫做价值股，什么叫做成长股，其实它是一个没有一个标准界限的，因为。呃，很多的成长股，其实它在变成成长股之前，它都是一个价值股，只是市场上面还没有人发现它。然后有一些人已经发现了它潜在的价值，发现说这家公司可能未来有一个呃价值创造的一个前景，所以才慢慢的去投入。那等到市场有一个催化剂出来的时候，资金全部都朝向那家公司，那这家公司就突然变成一个成长股了。所以我觉得你在找公司的时候，其实你还是要。完全的着重在这家公司的基本面，这家公司的产业面。他的财务面，也就是他的管理嘛，然后还有就是他有没有一个催化剂可以让这个市场注意到他的。那我们都会讲说，巴菲特是价值投资，价值投资，然后 K. F. e Wood 是成长股投资。但是就我看来，我那天有分享过，我觉得呃，巴菲特跟 K. F. e Wood 他们两个人其实有一个很相像的地方，就是他们也都很专注在这些公司的一个基本面，只是他们在选择公司的时候，这些公司它存在的一个周期是。是不一样的，这个可以来解释一下，就是大家应该都知道有一个企业周期理论，就是一家公司它在成长的过程中会经历过几个阶段。第一个阶段就是初创期嘛，就是呃最早开始的草创期，那这个时候可能市场上面都还没有人认识他们，他们的商品可能也还没有真的完全的规模化商业化。那等到开始慢慢的成熟之后，就会进入到一个成长期。这个成长期呢，就是这家公司最精华的一段时间。那到后来会到成熟期，那成熟期可能这家公司已经有。它的竞争优势了，它已经可以稳定获利了。然后，如果它今天没有持续的去做创新，开创它的第二个成长曲线的话，最后就有可能会没入到衰退期。那在现在这个状况，其实公司到了成熟期之后，因为呃科技的进步啊，然后大数据的关系，所以很多公司它会开始就是创造出一个呃新的产品，然后开始它的第二个曲线。我觉得最好的例子就是 Apple， 因为它之前是卖智慧型手机，然后卖的很好。可是，在智慧型手机趋缓的时候，它就要开始去思考说，有什么东西是可以帮助它的营收可以有二次成长的。那现在最经典的就是它的穿戴式装置跟它的订阅服务。那之后 Apple 可能还会再切入一些健康的领域，那又是一个新的不一样的。具有发展前景的一个产业。那像 Amazon 也是，他之前是做零售的嘛，那从电商开始起家。那等到电商做到一定的程度的时候，包括 AWS 也出来了，然后是他目前获利最好的。那之后还会再做虚实整合。为什么他要去并购一些实体的卖场，然后跟实体的零售商去合作的原因，是因为他还是要把他的市场完全的打开。今天 Amazon 虽然是电商王者。但是它的零售额占美国的整体市场的零售额，其实也只是一个小部分而已。那你要怎么样再去吃剩下来这么大的一个市场？你一定就是要靠呃虚实整合，然后新零售的方式，然后去帮自己开拓一个新的市场。那我们回到巴菲特跟 K. C. Wood 两个人，他们在选择公司的时候有什么不一样？我觉得巴菲特他在选择的时候，他其实比较注重的是成长期到成熟期的那这些公司，其实他已经度过了他风险最高，然后最有可能倒闭失败的一个初创期，所以他有一个比较长时间的历史财务数字可以去回溯。那巴菲特非常重视现金流的概念，就是用现金流去折现这家公司有没有办法在未来为他带来现金流，而且现在是一个在合理价格区间的一个股价。巴菲特就常常讲说，用合理的价格买入一间好公司，比用便宜的价格买入一间烂公司还要好嘛。那要让这家公司的营收获利可以有一个可持续性的主要关键，我觉得有一个就是它的竞争优势，它的护城河，它有没有办法有一些转换成本，有没有技术或者是规模优势，到有没有一个专利跟一个特许权，都是巩固未来这家公司获利能力的很重要的关键。那我觉得巴菲特在选的时候，他就是要选在一个产业里面具有领导位置的公司。那换到 Kathy Wood， 他就有跟巴菲特不一样了。其实他也是很重视这个产业未来的成长性，甚至这家公司未来有可能带来的现金流。但是他在选择公司的时候，他把这个周期更往前了，他开始选择在初创期就可能有发展前景的公司。这个跟巴菲特有什么不一样？就是他。预测的成分会更高，因为他除了要去预测这个产业的前景，这个产业未来的市场规模有多大之外，他还要去预测这家公司的管理能力，因为管理能力跟他的获利能力是有很大的关系的。尤其是在一家公司还正在刚创立的时候，你经营者对这家公司未来会有一个更大的影响力，跟一个左右这家公司未来的成败。所以 ，K V w o o d 在选择这些初创公司的时候，他需要去承担的风险是更大的。那实际上，你去观察他所持有的这些公司，某一些比较小型的公司，确实它的股价波动也会特别大。那 K V Wood 要怎么样去控制他这个投资的风险？其实他的研究团队就很重要，他对这个产业的了解有多少？他一定要很深入的去探讨。所以大家也可以在他的网站上面 a r c 的网站上面看到 a r c 其实会出了很多他们的研究报告，包括像 Tesla 的自家计机车，或者是像比特币的报告，甚至像呃金融支付 Square 这些报告，他其实都会分享给他的投资人。那我觉得这样子很好的是，呃，投资 ARK 的人，他可以知道 ARK 的经理人他是怎么样在选择他自己的持股的，然后他的投资风格是什么。如果你愿意认同这家公司的投资风格，其实就像我们以前在投资播客下一样，你认为他可以把你的资金配置在最高效的地方，为你带来最好的报酬，那你当然就可以去买 ARK 的基金。只是 ARK 基金因为它都是专注在成长股上面，它的波动一定是会比较大的，尤其是在现在大家又讲说。殖利率啊升高，其实对于一些高成长股或者是没有盈利的公司，它的估值会有一个回调的现象。那 Kathy Wood 在访问的时候，他也有讲，他认为这些估值的回调现象都是很健康的。以他来看，如果他真的确信他手上所持有的这些产业是非常有呃发展前景，他自己很有信心的，他也愿意在估值回调的时候，持续的去把他自己的资金投入到这些公司上面。所以你去总和巴菲特跟 Kathy Wood 的。他们两个人的投资哲学，其实我觉得很重要一点就是，他们都很坚持自己的原则。那你今天作为一个投资者，你也应该要坚持你自己的原则，然后你找到最适合你的投资方式才是最重要的。我觉得不要去批评说，哦，今天不投资 ARK 的人，或者是不投资 Tesla 的人，好像他们就是不懂得进步啊，不知进取啊，不了解这个世界现在变成什么样子。但是你要去想，如果今天你是一个保守型的投资人，你硬要跟风，然后去做成长股的投资，那在有波动的时候，其实你的心态上面是会非常不舒服的，甚至有可能会因为情绪性的影响，让你去抛售手上的持股。那如果今天因因为这样去抛售手上的持股，那你等于是你后面如果他今天有一个反弹的话，你也没赚到。那你本来用你原本的方式，然后应该要赚到的钱，你也没赚到。那就是很可惜的一件事情，所以我觉得还是要坚持自己的原则，然后了解自己想要的东西是什么，来做出你的一个投资决策跟你的投资组合配置。好，那我们就下一个问题。下一个问题就是，好，我现在已经了解了，呃，成长股跟价值股，或者是我在书里面其实也有提到，我把公司分成三种，一种是高速成长股、稳健成长股跟一个收息股。我到底要怎么样去拟定他们的一个进出场策略？那我觉得根据不同种类的公司，一定是会有不同的进出场策略的。第一个高速成长股，你要怎么样去看？高速成长股，你就要去看这个产业是不是有一个发展潜力。那它的基本面最重要的就是。就是它的营收有没有一直持续的在一个高成长的状况之下？因为高速成长股，它的高估值就是建立在它的高成长之下。这些公司它可能短期都是没有一个获利进账的，它很高的营收，可是都必须要拿去支付呃可能行销费用啊，或者是人员费用、研发支出。所以扣掉这些费用之后，它反而是亏损的。那你说这些公司呃，它能不能赚钱？其实它是可以赚钱的，它只要把这些费用降低，它有可能就可以赚钱。可是把费用降低之后，它可能又没有办法维持那么高速的成长。所以我在。看的时候，我会注重的是成长跟它的负债比率，就是它这个成长会不会靠太高的负债比，然后来指引。如果未来它的营收真的减缓，或者是刚好遇到逆风期的时候，它这个利息支出如果超过它负担的能力，那这家公司很有可能它在初创期的时候就会拜拜不见了。好，然后最后呢，我就是会以形态面来做考量。大家都知道，成长股是很有股价动能的一个类股嘛。那今天股价动能就是来自于很大的一个成交量。那这个成交量有没有办法一直去推升这个价格的上涨，也是一个很重要的观察点。那我们接下来就是。讲稳健成长股跟收息股，其实他们两个就有蛮相似的地方，因为稳健成长股跟收息股，它通常都已经有一个过去很好的一个历史的记录，所以你可以知道这家公司的营运趋势是怎么样子。如果今天营运趋势有一个很大的改变，譬如说它的获利能力突然降低，表示它的竞争优势可能就已经减少了，那你就要去小心。那基本上在这样的情况之下。如果它今天是一个正常营运的公司的话，那你就比较好去预估它盈余的可持续性，然后也比较好去预估它的一个成长率。你可能用过去五年、十年的一个成长率，然后去计算它一个合理的估值。然后，呃，最好用的方式就是用现金流量折现法。那这个现金流量折现法，你也不需要自己用一些很复杂的公式去算。其实有很多免费的网站都有提供这个功能。大家不要觉得就是呃，我一定要算出一个很精准的数字。呃，巴菲特其实他也有讲过，就是你不需要让这个人上磅秤，你就可以知道他有没有过胖。就是你只要抓出一个合理的价格区间，在这个合理的价格区间去买入这些公司，然后跟着这些公司未来的成长一起来获利，其实就很 OK。那还有一个很重要的就是呃。稳健成长股跟收息股，他们的殖利率也是一个蛮重要的参考指标，因为他们的殖利率也代表了这家公司目前是不是在一个合理的一个价格区间。你要跟它过去的历史相比，或者是跟同产业的公司去相比。这就是一个机会成本的概念。你投资在这家公司上面，你的资金的运用效率有没有比投资在别的公司上面更好？然后用这样子来做一个决策。所以这个就是我用来拟定进出场策略的一个方式。根据你所选择的公司类别，然后去用不同的估值或者是进出场策略。最重要的是不要用错方式。如果你今天是用呃。市盈率啊，或者是用 DCF 去衡量高速成长股的话，其实就有一点不符合逻辑嘛。那如果今天你是用动能然、啊、去衡量收息股的话，那这样也很奇怪。所以用对的方式也是很重要的。那再来还有一个读者他问到说，那美股因为没有涨跌幅的限制，那如果今天我想要在财报附近然后去呃操作，我如果在财报之后，它财报开出来很好，我可以去马上追高吗？那这要从呃几个面向来讨论。第一个就是在财报公布之前，你已经持有这家公司的股票了，那你的成本是多少？如果今天你的成本已经有拉开的话，我觉得并不需要因为一次的财报，然后就先把股票出掉。因为如果财报出来很好的话，那你可能要再买回股票，你就会觉得很不甘心。所以我觉得在财报之前先把股票清掉其实是没有必要的，除非你是呃在很近的时间，然后你就已经去追高这个股价。那财报之后，嗯、呃，想必一定会有一个比较大。大幅度的波动嘛，那我觉得你就可以稍作减码。如果你对这个财报有一点没有信心的话，那还有一个就是财报公布之后，如果他今天财报开出来很好，你到底要不要去追高？通常，呃，美股财报如果开出来很好，然后它对于下一季的预期然后又很乐观的话，通常都会跳空上涨。那跳跳空上涨，大家都知道，就是有个 gap 在的时候，呃，筹码可能也会需要做一个整理。所以我通常都会利用一两天去观察一下，就是财报开出来之后，这个股价的量跟价它是怎么样去反应的。如果如果没有一个利多出尽，然后开高走低的一个情况的话，我才会考虑去布局这家公司的股票。因为美股有一个好处就是它的趋势延续性是很强的。今天如果市场真的很看好这家公司未来的前景，然后它财报开出来也很好的话，会有资金买盘在持续的去做涌入，那你这个时候再去买，其实也不会就是买在高点，然后结果就被出货。我觉得这样的。情况是比较少的，反而是他在整理了一下之后，有新的进场者，然后重新的再把这个股价带入下一波的一个上涨趋势。所以我觉得，就算你是在财报之后才去买入一家公司的股票，只要这家公司它真的营运有在一个成长轨道上面的话，就是 OK 的。那再下一个问题就是，那美股可不可以做当冲？在回答这个问题之前呢，我先跟大家讲，就是我自己的美股是没有在做当冲的，因为第一个，当冲它需要消耗的精神真的是比较大，而且你真的就有可能需要去熬夜盯盘。第二个是，如果你去看很多 YouTube 上面的美股的 Trader， 就是他在做当冲的时候，其实他找的股票都不是那种全值股或者是市值比较大的股票，反而是那种市值很小、股价可能只有个位数，然后甚至不到一块钱，他一天可能就可以涨个一两百趴，然后去做当冲。那这样对我来说，其实你。如果只是看一个技术指标上面的进出，然后没有实质的了解这家公司，然后又耗费很多时间的话。我自己现在是很不偏好这样的操作方式。那如果大家有兴趣的话，是可以去尝试看看。但是最重要就是你还是要控制你自己的风险，不要让就是单笔的亏损，然后造成你投资组合一个很大的波动。那这样子就丧失了你投资的意义。尤其是在美股这个有那么多好公司的市场上面，你如果去做这样的操作的话，有可能就会错失很多其他的机会。那最后两个问题其实跟最近的盘市也有很大的关系。那第一个问题就是投资到底可不可以开杠杆？我要怎么衡量我到底可以开多大的杠杆，然后去操作？那我自己会觉得说，投资可不可以开杠杆，其实很重要的关键是在于你有没有一个纪律，有没有办法去执行你的停损策略。因为开杠杆通常会被断头啊，或者是亏爆，其实都是因为你没有一个出场策略。不像投资股票，因为投资股票其实是限股，所以你可以去跟它做凹单。但是如果你今天你开杠杆去做呃衍生性商品这种波动更大的呃标的的话，那有可能今天一个大幅波动，你可能就要补交保证金。那基本上如果你的财务条件又不允许，然后没有办法去呃。支付这个保证金的话，你就会被断头。所以第一个就是你有没有办法做好你的风控。如果你今天没有办法风控，因为风控是一个非常逆人性的一个操作，那你就不要去碰杠杆。那第二个就是跟你的资产规模也有关系。你今天资金比较小的时候，你可能杠杆开得比较高一点，可以帮你真的创造一个比较好的一个报酬率。但是，一旦你的资金逐步的去累积到一定程度的时候，其实你的杠杆一定会越来越小。因为你会从本来就是呃比较追逐风险的一个情况，到后面你会更重视就是稳健。那我们又要以巴菲特的例子来讲好了。以前巴菲特在早期的时候，他的操作也是比较积极的。但是当他的资产逐渐累积，甚至到现在已经是一个非常呃庞大的一个企业的时候，他会更重视在一个现金流的来源。就像你今天从一个年轻人，然后变到你已经退休，你已经老了，你的杠杆程度一定是下降的嘛？你的负债比例一定是下降的。所以今天可不可以开杠杆，其实是没有一个标准答案的。第一个就是你的心态。第二个就是你的资金规模，然后跟你的年龄增长，然后来调整你的投资组合跟你资产配置的一个部位。那最后一个问题就是，因为在分享会前一天，其实我们有在 Clubhouse 上面开了一个房间，那那个时候就有讨论到一些避险策略，因为那个时候波动就已经比较大了。那就有人问我说，我是怎么样去做避险的？其实每一个人的避险方式都会不一样。那我那个时候是使用 SQQQ 这个标的，然后作为我的一个避险的选项。SQQQ 是一个三倍放空的 ETF， 然后我是买入 SQQQ 的 call， 然后去做一个避险。但是我要先讲的就是，我这一笔避险单并没有 cover 掉我全部的一个现货的部位，所以只是在平衡我的一个投资报酬的波动而已。而且这个东西我是一个比较短期的操作，我把这个避险的单，然后获利的部分，然后再重新的去投入呃我的股票市场。为什么会有这样的状况？是因为我还是看多美国的股市目前的发展，因为我觉得趋势是没有改变的，多头趋势现在仍在持续当中。只是你在多头趋势上涨的过程当中，一定。一定会有一个拉回的现象。那 SQQQ 是呃三倍放空的嘛，然后科技股又是一个比较高估值的，所以我觉得它往下的几率是会比较高的，才会去使用这个商品。那那个时候我还有想说，我到底是要用纳斯达克的期期货还是用 QQQ 的铺？但是我觉得如果是以一个极短期的状况来看的话 ，SQQQ 一定是波动最大的。对我的。当下的状况是最有利的，所以我才去选择了 SQQQ。那我也要提醒大家，就是呃，避险这个东西其实不一定要真的去执行避险单，因为有的时候保留现金也是一种控制风险的方式。大家要去想哦，你在买保险的时候，你先支付了保险费给保险公司，但是这一笔保险你是不一定会用得到的。那你在做投资的避险也是一样，你今天去买入了这个避险商品之后，有可能最好当然是不要用到，因为如果你的现货部位还是可以。跟着大盘持续去上涨的话，你在风险可控的情况之下去做避险，你最大的损失就是你这个避险单的成本而已。所以你这个避险单有可能到最后是完全是赚不到钱的。但是就跟你买保险一样，本来就是有可能你这个成本就是一定得付出去的，因为你希望的是维持你投资组合报酬率的一个稳定性。那如果今天你是单纯的想要去做放空来获利，那这个是一个绝对报酬的概念，跟避险又是一个完全不同的概念了。所以你在做空跟做避险，其实也是放空的时候，你一定要去思考你这一笔单的目的是什么，你要知道你自己的目的，你才有办法去做一个。呃，风险控管，然后才知道你的停损点要设在那边，才不会因为做了避险，结果反而去伤害到你的整体的报酬率。那这样子，其实你做避险是完全没有意义的。所以我完全不会鼓励大家，就是在多头市场的时候去放空，或者是一定要去做避险。因为如果今天你挑到了一家公司，它可能趋势反转，我觉得停损，然后保留现金，留下子弹，然后去做之后的一个布局，其实是一个更好的策略。那今天的问答就先到这边。如果大家还有什么疑问的话，也欢迎在 podcast 下面的留言，然后跟我说。那我之后也可以利用呃 podcast 然后来回答大家的问题。好，那今天就先这样喽，拜拜。